0: Grünstadtmenschen. Dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Das Zitat von Albert Einstein, das hört sich ziemlich drastisch an, aber ich denke, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Denn ohne die Bienen gibt es keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr und natürlich auch keine Menschen mehr. Und weil das Thema so wichtig ist und mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, spreche ich in der heutigen Folge mit Dike darüber, wie wir den Bienchen und natürlich auch allen anderen nützlichen Insekten in unserem Garten helfen können. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Moin Dike, freut mich, dass du wieder mit dabei bist.
0: Moin Nicole, klar, gerne.
1: Alle Welt redet ja davon, dass wir Bienen mehr schützen müssen. Sind andere Insekten denn weniger gefährdet?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Die Biene, die ist eigentlich so ein Sympathieträger, ähnlich wie Hummeln oder wie Schmetterlinge und deswegen, wenn man von Bienensterben spricht oder von einer Gefährdung von Bienen, dann sind eigentlich in der Regel alle Insekten gemeint, also auch Käfer, Libellen, Fliegen oder einige Wespenarten, ähm, die sind ebenfalls gefährdet, nur die Biene steht so symbolisch für die ganze Insektenfamilie. Mhm. Und ähm, wie ich gerade schon sagte, sind äh, alle Insekten wichtig für unser Ökosystem. Äh, nicht nur die Bestäuber, sondern gerade so, wenn man im Wald ist, dann weiß man, dass ja auch die Laubzersetzung ist wichtig oder transportieren Samen durch die Gegend und sorgen dann für die Verbreitung von Schneeglöckchen zum Beispiel. Oder äh, als Gegenspieler zu Schädlingen gibt es natürlich dann auch entsprechende Insekten. Also das, das betrifft eigentlich alle. In England ist vor ein paar Jahren mal ein Versuch gemacht worden. Das fand ich ganz interessant dass die Bestäubung von Pflanzen zu einem Drittel durch Honigbienen erfolgt und eigentlich zwei Drittel der ganzen Bestäubung erfolgt durch Wildbienen und Schwebfliegen. Das finde ich auch noch ganz wichtig. Also es geht nicht immer nur um die Honigbiene, die man so vom Honigglas kenn kennt, sondern um Insekten allgemein und das ist sehr, sehr vielfältig.
1: Ja, was sagst du denn? Ist die Situation tatsächlich so dramatisch mit den Bienen?
0: Ja, durchaus. Keine Bienen, keine Birnen, ne? kann man so sagen. Und es ist ähm, nochmal ein paar Zahlen, die habe ich mir im Vorfeld mal angeguckt. Äh, ist es ist so, dass 75 Prozent der Nutzpflanzen und sogar 90 Prozent der Wildblumen, dass die auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen sind. Und ähm, jetzt kam ja vor ein paar Jahren eine Studie raus oder wurde eine Studie gemacht. Da wurden die Insektenbestände gezählt und dabei kam heraus, dass die Insekten in den letzten 30 Jahren etwa um drei Viertel zurückgegangen sind. Und das ist natürlich schon echt eine Hausnummer. Ne? Es gibt dieses berühmte Beispiel, was inzwischen wahrscheinlich jeder kennt, wenn man über die Autobahn früher über die Autobahn gefahren ist mit Tempo 200 oder manchmal auch 100 reicht auch und musste man dann alle 200-300 Kilometer anhalten und die Windschutzscheibe sauber machen. Heute ist es so, da fliegen natürlich auch noch Insekten dagegen, die Windschutzscheibe, aber das ist schon viel weniger geworden. Also die Scheiben sind viel, viel sauberer und daran kann man schon eigentlich sehen, dass das einfach nicht mehr so viel in der Luft unterwegs ist, also zumindest nicht jetzt insektenmäßig was man auch sagen muss, ist, die Zahlen, die werden ja auch gerne mal angezweifelt. Da gibt es immer Für und wieder und Leute, die sagen, das ist so, die andere sagen, das ist nichts von wahr. Es ist natürlich schwer, so Bestände auch zu zählen, gerade so bei Insekten. Was ich eingangs erwähnte, sehr, sehr vielfältig ist die Insektenwelt. Das ist einfach schwierig. Ich glaube, es sind noch nicht mal alle heimischen Insekten überhaupt erfasst, weil die noch nicht alle gefunden wurden, beziehungsweise weil sich noch keiner bereit erklärt hat, die alle zu zählen. Und das ist sehr viel ehrenamtliche da unterwegs. Und Insekten zählen, würde ich jetzt mal sagen, das ist jetzt äh, nicht so ein sexy Hobby. <lacht> das ist natürlich ein wichtiges Hobby, aber das ist nun leider so, dass so ehrenamtlich Insektenkundler da gibt es nicht so viele und die werden allmählich auch weniger. Nicht nur die Bienen werden weniger oder die Insekten, sondern auch die Insektenkundler, die die erfassen und zählen und äh, katalogisieren, die werden natürlich auch weniger. Von daher ist das mit den Zahlen immer so eine Sache. Das kommt natürlich aufs Gebiet an, aber grundsätzlich kann man sagen, wo es jetzt keinen Zweifel daran gibt, ist, dass also ein Rückgang der Insekten ganz klar, ganz klar da ist.
1: Welchen Beitrag können Gartenbesitzer denn leisten beziehungsweise was kann wirklich jeder Einzelne von uns auch tun?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. So Sowas geht, geht nur gemeinsam. Es gibt jetzt ja verschiedene Volksbegehren, die Bienen zu retten, wo natürlich dann auch die Landwirtschaft und äh, Umweltschützer auch gerne mal aneinander geraten. Das sind alles so Sachen, das möchte ich gar nicht bewerten, was da jetzt gut ist, was schlecht ist, wer recht hat, wer unrecht hat. Letztendlich... Unterm Strich, ich bin da sehr pragmatisch, unterm Strich ist es einfach so, man muss was tun, man muss Vielfalt in der Natur fördern, damit die Insekten sich besser vermehren können und ein besseres Leben haben und dann entsprechend auch die Pflanzen besser bestäuben können und das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Und umso wichtiger ist eben, dass jeder Einzelne ein bisschen was macht bei uns. Also ist jetzt egal, ob man einen Balkon hat oder einen großen Landschaftspark oder egal, was man hat. Auch wenn es auf kleinem Raum ist, ist es ist schon gut, wenn man einfach ein bisschen was tut. Und ganz wichtig finde ich immer, es gibt ja immer so die Schlaumeier, die sagen, hey, du, 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 der ist schuld und der ist böse und das kann man aber so machen. Bevor man da jetzt rumschimpft und rummeckert und auf andere Zeichen mit dem Finger, bin ich der Meinung, einfach selbst aktiv werden, einfach selbst was machen. Das ist und dann am besten gleich im eigenen Garten, auf dem eigenen Balkon. Das ist immer noch das Beste.
1: Ja, dann fangen wir doch jetzt mal direkt im Garten an. Also wenn ich jetzt den Tieren da helfen möchte, dürfen es ausschließlich nur heimische Pflanzen sein?
0: Ja, das ist auch so eine Glaubensfrage mit heimischen und nicht heimischen Pflanzen. Das begegnet in unserer Redaktion natürlich auch oft. Heimische Pflanzen sind natürlich gut für die heimische Tierwelt oder die heimische Insektenwelt in diesem Fall. Ist natürlich so, dass äh, gerade so die heimischen Insekten auf bestimmte Blüten auch spezialisiert sind. Aber grundsätzlich ist es so, Insekten ist es erstmal egal, wo die Pflanze herkommt. Wenn die eine Blüte haben mit viel Pollen, mit viel Nektar und die schmeckt den, dann fliegen sie dahin. Und dann ist es ist egal, ob die jetzt aus Deutschland kommt oder ursprünglich aus Amerika oder aus Asien. Das, das kann man schon mal sagen. Also was die Vielfalt angeht, das ist eigentlich so das Wichtige. Also auch um zum Beispiel Blütenzeiträume zu überbrücken. Es gibt zum Beispiel sehr schöne Spätblüher, die aus, aus Nordamerika kommen. Zum Beispiel die Sonnenbraut oder auch die Glattblattasta oder sowas. Oder die Herbstanemone aus Asien oder so. Also mit, mit den einfachen Blüten, diese, diese Anemonen. Da hat man dann zum Beispiel kann man den Minen ähm, noch in der späten Jahreszeit, also zum Herbst hin. Wenn bei uns schon nicht mehr so viel los ist, sage ich mal, wenn bei uns schon alles Richtung Winter geht. Dann blühen da im Oktober, November, manchmal bis Anfang Dezember blüht dann eine Sonnenbraut noch oder auch eine, eine Aster. Und ähm, dann sieht man da immer noch Bienen, die sich da eine Portion Nektar abholen oder auch Schmetterlinge sieht man da schon nochmal. Und von daher kann man das ruhig ergänzen. Also man soll natürlich heimische Stauden pflanzen, aber man kann natürlich jetzt auch aus Stauden aus anderen Erdteilen pflanzen, wenn den Bienen das gut tut.
1: Aber da gibt es auch das Problem mit den fremdländischen Pflanzen, die eventuell heimische Arten sogar verdrängen, oder?
0: Das ist richtig. Also da sprichst du auch ein interessantes Thema an. Das sind die sogenannten Neophyten, nennt man das. Das sind Pflanzen, die hier nicht heimisch sind in unserem Gebiet, die aus anderen Erdteilen kommen und tatsächlich so ausbreitungsfreudig sind, dass sie die heimische Pflanzenwelt zurückdrängen. Also gibt auch ein paar Beispiele, die kennen vielleicht die meisten Leute. Das einmal das drüsige Springkraut, <lacht> schöner Name. Das äh, blüht so rosa und das sieht man ganz oft am Ufer von so Bächen und Flüssen. Wird sehr hoch, ist so mannshoch. Und hat so ja so weiß-rosa-rote Blüten. Sieht eigentlich ganz schick aus. Die Imker haben das, glaube ich, mal irgendwie äh, angebaut. Es gibt auch eine Zierform davon, die man im Garten pflanzen kann, die nicht die nicht so wild ist und nicht so ausbreitungsfreudig ist. Aber diese Wildart des drüsigen Springkrauts, die ist schon nicht ohne. Und äh, die Imker haben das, meine ich, äh, vor 100 Jahren oder frage mich nicht wann, haben die das mal äh, eingeführt und angepflanzt, weil das eine sehr schöne Trachtpflanze ist. Also die hat viel Nektar, viel Pollen. Ist super für die Bienen. Dummerweise breitet sie sich sehr aus und macht äh, alles in ihrer Umgebung platt. Der japanische Staudenknöterich ist auch noch so ein Fall. Das, äh, ich will es jetzt auch nicht auf die Imker schieben oder auf sonst sonstigen können auch die Jäger gewesen sein oder einfach nur ein Botaniker, der es schön fand und bei dem ist es aus dem Garten ausgebüxt. Da gibt es bestimmt auch zahlreiche Beispiele. Und dieser Staudenknöterich, der, der wird sehr hoch, der wird übermannshoch, zwei, drei Meter. Den kennt man auch so von den Wiesen. Oft auch da, wo es ein bisschen feucht ist. Aber der wächst auch irgendwo am Böschungsrand und, und überall und der macht so ganz schlimme Ausläufer. Und den kriegt man auch überhaupt nicht in den Griff. Und ähm, das ist im Wald, für die Jäger, um doch mal drauf zurückgekommen, ist das vielleicht gar nicht schlecht, weil das so ein bisschen Schutz bietet, auch für, für, für kleineres Wild. Aber letztendlich drängt er ja natürlich auch die heimische Flora stark zurück. Und solche Sachen, klar, die sind nicht gut, die sollte man natürlich auf keinen Fall in seinen Garten pflanzen. Und deswegen sollte man mit Sachen, die man nicht kennt und die nicht erprobt sind sozusagen, da sollte man vorsichtig sein, bevor man sich da irgendwie im Urlaub ein paar Samen mitnimmt und sie bei sich aussieht und das einfach so wachsen lässt, Da sollte man besser nicht machen, sondern wirklich nur, ähm, jetzt Thema Stauden geht es heute ja auch drum, auf die Stauden zurückgreifen, die sich schon bewährt haben, Zierformen, die äh, für Insekten gut sind, aber die für einen selber gut sind und die auch andere, andere Pflanzen äh, in der Umgebung nicht gefährden, sage ich mal. Das ist auch so ein Punkt, das wird auch oft in alles in einen Topf geschmissen. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mit einem Gartenkollegen in der Schweiz habe ich telefoniert. In der Schweiz ist meines Wissens Solidago. Goldrute heißt das auf Deutsch, das kommt aus Amerika, glaube ich, oder zumindest so eine Präriestaude ist das. Äh, Solidago ist da verboten. Das kennt man auch, das ist oft, die Floristen nehmen das gerne, das ist auch auf dem Blumenstrauß drin. Das blüht im Sommer bis in den Herbst und hat so gelbe, ganz lange äh, Blüten wie so eine kleine Risp hängt das so runter. Die, die Insekten lieben die, die fliegen da wirklich drauf. Und in der Schweiz ist es verboten worden, weil die auch so invasiv sind. Also die sehen sich überall aus. Das kennt man so vom man mit dem fährt, Da sieht man überall diese gelben Streifen. Das ist dann fast immer so die Dago, also sprich Goldrute auf Deutsch. Es gibt Wildarten aus Amerika, die, die keimen hier gar nicht, weil das hier vom Klima her nicht passt. Oder es gibt auch zum Beispiel eine Sorte Strahlenkrone, die finde ich sehr schön. Das ist eine alte Sorte von Karl Förster. Die hat er, was weiß ich, vor 100 Jahren oder so gezüchtet. Die ist steril, also die, die kann sich gar nicht aussahmen. Ich meine, so ein Ding zu verbieten, ist so eine Sache. ne? Also kann man natürlich machen aber äh, macht wenig Sinn, weil sie sich sowieso nicht von selbst vermehren kann. Von daher muss man da so ein bisschen aufpassen und das ist normalerweise auch vermerkt in, den, in, den, in guten Katalogen oder bei guten Gärtnereien, die können einem das auch sagen, die wissen das auch, sagen. So Pass auf, viel Goldrute ist gefährlich. Gerade so die Sachen, die man jetzt so, wenn man das jetzt hat im Blumenstrauß hat, auch nicht unbedingt auf den Kompost werfen, dann in den Blumenstrauß, sondern tatsächlich die Goldrute in die Restmülltonne damit sie es nicht über die Samen dann im eigenen Garten verbreitet und dann noch irgendwie in die Nachbarschaft ausbückst. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Sorte Fireworks nimmt oder die Sorte Strahlenkrone, die ich schon erwähnt habe, dann hat man eine tolle spätblühende gelbe Staude, über die sich die Insekten freuen und die sich nicht ausbreiten kann.
1: Okay. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsstaude? Ich finde persönlich ja die Kugel, mega cool mit ihren blauen Blütenwellen. Ja, was ist denn da? Guck, da
0: sind wir schon wieder beim Thema. Ja. Die Kugeldistel die kommt nämlich gar nicht aus äh, Deutschland, beziehungsweise aus unserem Gebiet, die kommt eher aus Südosteuropa. Ist aber eine tolle Pflanze, ich mag die auch gerne. Die ist wirklich toll, also diese tollen blauen Bälle, die man hat, die so aussehen wie so ein wie so ein Stachelball, wie so ein Igel, so ähnlich diese Blütenstände. Ja, genau. Die sitzen voll mit Bienen. Also im Sommer, das ist wirklich eine tolle tolle Staude ist das. Die breitet sich auch nicht aus und es ist eine tolle Schnittpflanze, die kann man gut für den Strauß nehmen. Und selbst wenn die verblüht ist. Ja,
1: und die macht dem Beet auch einfach extrem was her, finde ich. Also die hat so eine andere Struktur und ja, ich finde es cool.
0: Ja, genau, genau. Das ist auch noch ein Punkt, die Struktur, richtig. Das hebt sich schon ab, einfach durch diese kugelige Blütenform. Und die sind, die sind wirklich toll. Und selbst wenn man sie nach der Blüte stehen lässt, sieht sie auch noch toll aus. Äh, Bisschen Winter rein. Und da sind dann noch die Samen, die dann drin sind. Das können sich dann die Distelfinken zum Beispiel, die heißen auch Distelfinken, die gehen gerne an solche alten Samenstände ran und picken die Samen daraus. Es gibt natürlich auch heimische Disteln, alten Manstreu. Das ist zwar eigentlich ein Mannstreu, keine Distel, aber man zählt sie eigentlich zu den Disteln dazu. Die Silberdistel ist auch heimisch. Das ist also alles quer durch den Garten und deswegen bin ich bei der Unterscheidung zwischen heimisch und fremdländisch, ich nehme das nicht so eng. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde eine gute Mischung, ist immer gut und die Distel war sogar Staude des Jahres 2019, ist sehr vielfältig und ist wirklich eine tolle Pflanze. Aber du wolltest ja wissen, was meine Lieblingsstaude ist, oder? Genau. <lacht> ja, das, das kann ich dir nicht beantworten. Ich mag so viele Stauden und es ist so vielfältig.
1: Dann gib uns ein paar Beispiele.
0: Ja, ich glaube, das ist besser, sonst würde ich irgendwie einer Staude Unrecht tun, wenn ich sie jetzt übergehe, weil ich die andere schön finde. Das ist immer schwierig. Nee, es ist tatsächlich so: ich mag sehr gerne Duftnesseln oder Mexikonessl heißt sie auch, Agastache botanisch, wenn man irgendwie einen Schmetterling im Garten sucht, dann muss man nur zu der Pflanze hingehen, da ist garantiert immer ein Schmetterling dran die haben so blaue, meistens sind sie blau so lange Blütenkerzen, ist von der Größe her, ich sag mal von 80 cm bis 1,50 Meter werden die Dinger hoch hier in, bei uns hier im Badischen werden sie nochmal 50 cm höher als anderswo das ist eine sehr, sehr tolle Pflanze, finde ich, ich mag auch gerne den Steppensalbei, das ist in meinem Lehrbetrieb, der Pagels damals hat die Sorte aus friesland gezüchtet und äh, da kommt natürlich ein bisschen Lokalpatriotismus durch, zumindest zu meiner alten Heimat. Das ist so ein Ding, da sind sehr viele Insekten dran. Die blüht auch nochmal wieder, wenn man die nach der Blüte, die blüht so Anfang Juni bis Mitte Juli, würde ich sagen. Wenn man die abschneidet, einfach so Handbreit über den Boden zurück, dann treibt die nochmal durch und hat man dann im September nochmal eine zweite Blüte. Das finde ich toll. Sehr schön finde ich auch den Purpursonnenhut. Ich in Azea, kennen sich ja auch viele Leute. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Farben, so schönes, also in, in Rosa und in Weiß, aber auch so kräftiges Rot, Orange-Rot zum Teil. Gibt's, da muss man nur aufpassen, dass man sich eine gute Sorte holt. Also da ist Beratung wichtig in der Staudengärtnerei oder auch, im, falls man es online bestellt, sind da oft so Bewertungen dahinter so Sterne. Und da sollte man eine neue Sorte nehmen, die möglichst ein oder mehr Sterne hat. Das ist ein Zeichen dafür, dass es eine Staude ist, die auch wirklich langlebig ist und gut ist und von der man an der man länger Freude hat. Und ihr könnt ewig so weitermachen. <lacht> Was ich jetzt noch, was ich eine muss ich noch sagen, eine Staude, die ist sehr, sehr unauffällig und die habe ich jetzt erschätzen gelernt vor, seit zwei Jahren habe ich die im Garten, das ist die ähm, Bergminze oder Steinquendel heißt sie auch, die heißt deswegen Minze, weil die so ein aromatisches Laub hat, die wird gar nicht hoch, die wird nur so, was lass mich nicht lügen, 20, 30 Zentimeter, also 30 Zentimeter würde ich sagen, hat ganz viele kleine weiße Blüten, der Duft ist gar nicht so entscheidend, aber das ist, das Ding, das fängt im Juli an zu blühen und das blüht bis Weihnachten so ungefähr. Also es blüht wirklich durch. Es sei denn, man hat jetzt irgendwie im Dezember schon 10 Grad Minus, was die letzten Jahre nicht hatten, dann ist es natürlich vorbei. Aber das Ding ist mehrjährig, das treibt relativ spät aus. Also ich habe jetzt im Vorgarten bei mir. Die ersten Sachen blühen natürlich jetzt schon im, im April ganz gut. Der Apfelbaum ist schon durch. Und das Ding, das treibt jetzt gerade erst aus, ist mir so ein Spätstarter. Aber die Bergmünze kann ich wirklich empfehlen. Und zwar die Sorte äh, Triumphator. Blue Cloud ist ein bisschen bläulich. Ich finde Triumphator, die weiße Sorte, schön. Das ist auch wichtig, weil die Sorte, die ist äh, steril. Das heißt, sie hat zwar jede Menge Nektar für die Insekten, aber die sieht sich nicht aus. Weil diese normale Bergmünze, die kann schon mal lästig werden, das muss ich zugeben. Aber diese Sorte Triumphator, also Bergmünze Triumphator, bitte merken, wirklich eine sehr, sehr gute Staude, die ich empfehlen kann und die ich, obwohl sie im ersten Blick gar nicht so auffällt, aber auf dem zweiten Blick äh, weiß man das zu schätzen, spätestens wenn die ganzen Insekten da so rumsummen.
1: Da bist du auch schon wieder beim nächsten Thema. Wie finden die Bienen denn eigentlich die Blüten in meinem Garten?
0: <lacht> ja, das ist einfach so ein natürlicher Deal. ne? Also die Pflanzen brauchen die Insekten für die Bestäubung und als Belohnung kriegen die Insekten, also sprich Bienen, Schmetterlinge, Hummeln und so weiter, die ganzen Wildbienen, die kriegen als Belohnung dann Nektar und Pollen. Und die Natur, die hat da so allerlei Tricks, wenn du so willst. Also ähm, kennt man ja selber, wenn man durch den Garten geht. Also es gibt auffällige Blütenfarben einfach, die so leuchten, dass dann die nicht nur die Menschen davon angezogen werden, sondern auch die Insekten. Dann gibt es äh, gemusterte Blüten, die haben nur so Zeichnungen, die sehen wir mit menschlichem Auge zum Teil gar nicht. Aber das sind wie so kleine Hinweispfeile für die Bienen, da wissen sie, zack, hier geht's lang und dann rein in die Blüte. Und speziell geformte Blüten, die sich auf spezielle äh, Insekten spezialisiert haben, äh, gibt es natürlich auch. Und natürlich der Duft, das ne? ist auch ganz klar. Gerade so die Nachtwalter und sowas, die fliegen im wahrsten Sinne des Wortes auf duftende Blüten. Und das dann sieht man oft dann auch abends, gerade so, wenn man so Feierabend hat, auf der Terrasse sitzt dann nimmt man den Duft besonders wahr und dann sieht man auch viele noch äh, Nachtwalter durch die Gegend flattern, die dann da gerade zu diesen Blüten dann hingehen. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, Bienen haben einen sehr feinen Geruchssinn, also die haben sehr gutes Duftgedächtnis. Ähm, wenn die mal irgendwo was geschnuppert haben, dann fliegen die da immer wieder hin. Vor allem bei Honigbienen ist es so, ähm, die sind sehr effiziente Pollensammler, Das ist natürlich jetzt auch im Unterschied zu Wildbienen sind. Honigbienen natürlich auch über Jahrhunderte durch die Imker immer weitergezüchtet, weiterentwickelt worden, ähnlich wie eine Pflanze, nur eben, eben eine Biene. Dadurch ist das so, dass die meisten Honigbienen inzwischen sehr effiziente Pollensammler sind. Die, die lieben kurze Wege. Die fliegen nicht groß durch die Gegend und oh, wo gibt's was? Und dann werden die gesehen und da vorne ist eine Linde, dann fliegen die nächsten Tag da direkt wieder hin. Und äh, deswegen auch so Raps, große Rapsfelder und sowas, das finde ich super. Ne? <lacht> viel, viel Nahrung, viel Nektar, viel Pollen auf einmal und müssen nicht groß Erkundungsflüge machen. Und ähm, ja, das ist äh, vielleicht noch so zum Duft und zu den Bienen zu sagen. Und vielleicht nochmal um Nektar und Pollen. So ein bisschen weiß der du eine oder andere vielleicht gar nicht genau, was was ist. Also jetzt mal ganz platt gesagt, also Nektar, das ist reich an Kohlenhydraten und Nektar ist praktisch so der Treibstoff für die Bienen oder für die Insekten. Und der Pollen, das ist so der Blütenstaub, das kennt man ja, wenn es auf dem Auto liegt oder auf dem, auf, auf, auf dem Stuhl, auf der Terrasse, diese gelbe Schicht. Das ist wichtig für die, für die Eiproduktion, für die Ernährung der Larven. Dafür sammeln die den Pollen und den Nektar, den trinken sie selber sozusagen als Treibstoff.
1: Brauche ich denn verschiedene Pflanzen, um auch verschiedene Insekten wirklich in meinen Garten zu locken? Oder wenn ich jetzt mal übertreibe, kann ich einfach meinen ganzen Garten voll mit Kugeldieseln pflanzen, weil ich das so schön finde und dann reicht das?
0: Äh, ja und nein. <lacht> <lacht> also Ja, man braucht verschiedene Pflanzen. Nein, man sollte nicht alles mit voll vollpflanzen. Es gibt natürlich spezielle, gerade bei den Wildbienen, was ich vorhin sagte, die Honigbiene, die ist ja anpassungsfähig inzwischen, da haben die Imker schon für gesorgt, damit sie ordentlich Honig produzieren können. Aber gerade so Wildbienen, da gibt es so welche, die sind, haben sich spezialisiert. Da gibt es die tollsten Sachen. Ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel, die Weidensandbiene zum Beispiel, die ist auf Weiden, die geht nur an Weidenblüten. Da gibt es noch so ein Fachwort, das heißt oligolektisch, das muss sich aber keiner merken, aber es ist tatsächlich so, dass bestimmte Bienen- oder Falterarten, ich glaube Skabiosenfalter gibt es noch, der fliegt nur zu Skabiosen, also zu Witwenblumen hin. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, eine Staudenfamilie oder eine Blütenart, auf die eigentlich alle Insekten fliegen, das sind Lippenblütler. Also, das kennt man so von Nesseln. Also, diese Duftnessel, Brennnessel, Indianernessel, Katzenminze gehört dazu, Salbei gehört dazu. Die haben so diese, diese nesselartigen Blüten. Also, da ist so zumindest mein Eindruck, da findet man wirklich alles an, an Insekten da dran. Und ansonsten ist es schon so, dass so jetzt Bienen, Bienenhummeln, was auch immer, die haben schon so ihre, ihre Vorlieben. Also, wenn du willst, kann ich da so ein paar aufzählen?
1: Ja, gerne.
0: Ja, dann mache ich das mal. So, also Bienen zum Beispiel, die stehen auf Korbblüten. Das sind so, das klingt jetzt immer so botanisch und so kompliziert, aber letztendlich hat man die schon mal gesehen, meistens auch im Kopf und wahrscheinlich sogar im Garten. Also Korbblütler, das sind so so Astern, Margeriten Sonnenhut gehört zum Korbblütler. Die haben meistens so so ein bisschen, ein bisschen breiter, haben in der Mitte so ähm, die Blüten und außenrum die Blütenblätter. Da können die immer gut drauf landen, sozusagen. So kann man sich das vorstellen. Da gehen die Bienen gern hin. Die Hummeln, das weiß man auch, die die lieben so Röhrenblüten. Also das hat man zum Beispiel beim Fingerhut hat man das oder bei der Lupine oder eben auch bei den Nesseln, bei der Taubnessel. Die müssen da immer so ein Stück reinfliegen erstmal und dann krabbeln die da so rein und krabbeln so rückwärts wieder raus und haben den ganzen Hintern oder den ganzen Rücken voll mit diesen Pollen und fliegen weiter. Ähm, Schwebfliegen kann ich noch nennen, die stehen auf Dolbenblüten. Das klassische Dolbenblüten das ist eine ne Möhre, eine Moorrübe. Wenn man die, gut, die erntet man immer, bevor sie blühen, aber wenn man so Fenchel hat oder Dill oder Kerbel, die haben auch so diese großen, leicht fluffigen Blütenschirme. Das sind so Dolmenblüter, da, da hat man immer Schwebfliegen drauf. Man sieht das auch, wenn man die Sachen im Garten hat. Dann, wenn man dann ein bisschen aufmerksam durch die Gegend äh, geht, dann sieht man schon, wo sich was hier niederlässt. Und ähm, Schmetterlinge zum Beispiel, die haben ja so, ein, so einen langen Rüssel, den können sie so ausfahren, das sieht man mit bloßem Auge nicht, aber hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen, bei YouTube oder im Fernsehen, bei irgendeiner Tierdoku, ähm, die rollen den Rüssel aus und die können dann in so Blüten ran und sich den Nektar da holen, wo andere nicht unbedingt rankommen, also zum Beispiel beim, beim hohen Staudenflox ist das so oder bei den Lichtnelken, beim äh, Blutweiderich oder auch ganz klassisch für Schmetterlinge ist der Sommerflieder. Der ist auch so, da müssen die dann so ein Stück mit ihrem mit ihrem Rüssel da so rein und dann können sie unten in diese Röhre, in diese verlängerte Blüte sozusagen rein und da ist dann das, das Leckerli, das saugen sie dann mit dem Rüssel ein sozusagen ne? und das, ja, so kann man das so ein bisschen unterscheiden, aber letztendlich gut ist alles an Blüten, was man pflanzt, so zumindest an, an einfachen Blüten und an Blüten, wo die Insekten was mit anfangen können, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, sag ich.
1: Okay, wie kann ich denn helfen, wenn ich jetzt nur einen Kleingarten habe? Du hast ja gesagt, dein Garten ist zum Beispiel nur 50 Quadratmeter groß, oder? Ja. Oder wenn ich vielleicht sogar in der Stadt wohne und gar keinen Garten habe, sondern nur einen Balkon?
0: Da kann man auch was machen. Also klar, ich meine, wenn man einen großen Garten hat, da kann man große Blumenwiesen anlegen, eine Obstplantage pflanzen. Das kann natürlich nicht jeder. Wie du schon richtig gesagt hast, ist unser Garten auch nur 50 Quadratmeter, unser Reihenhausgarten. Aber selbst da, dann nimmt man eben Sachen, die nur mal kleiner sind. Ein Obstbaum haben wir vorne. Wir haben Zierapfel vorne. Und, äh, den kann man ein bisschen schneiden. Und die sind auch in der Regel, wenn die nicht ganz so groß, wie jetzt ein großer Apfelbaum, der auf einer starken Unterlage veredelt wurde. Äh, den haben wir vor dem Haus stehen. Das ist immer sehr gut. Äh, da gehen immer viele Insekten dran, gerade im Frühjahr. Und äh, wenn man jetzt nur einen Balkon hat, dann kann man sich auch einfach ein kleines Kräuterbeet anlegen, sage ich mal, im Balkonkasten oder wenn man nur eine kleine Terrasse hat, vor der Terrasse so einen kleinen Streifen, dann pflanzt man dann Rosmarin rein, Salbei, Thymian, Pfefferminze. Also Kräuter sind auch immer sehr beliebt bei Insekten und gleichzeitig kann man noch ein bisschen was ernten, hat man noch was für die Küche, ne? das ist auch ganz gut. Und Stauden, jetzt speziell, also Kräuter sind ja auch oft Stauden oder Halbsträucher, das ist so ineinander, geht so ineinander über, aber es gibt natürlich auch Insektenstauden, die man schön in den Balkonkasten setzen kann oder in Kübel, Nelken sind gut oder ein Mädchenauge blüht lange, Polsterflocks, wenn man was haben will, was rüberhängt und was früh blüht, Lavendel ist auch schön, Lavendel in so einem Kübel sieht toll aus. Da hat man automatisch dann auch gleich die Schmetterlinge und Bienen dran. Ja, und es gibt auch so kleine spezielle Samenmischungen, die man jetzt bieten auch immer mehr Saatguthersteller an, die man dann in die Kübel oder in die Kästen so aussehen kann, die extra so auf Kästen abgestimmt sind, dass das nicht zu hoch wird, nicht zu wild wird, dass ein bisschen länger was blüht. Da ja, gibt es ein ganz großes Angebot inzwischen.
1: Okay, also wirklich jeder kann eigentlich was tun.
0: Ja, absolut, absolut. Also der Umfang ist dann verschieden und der eine kann mehr helfen als der andere, aber helfen kann wirklich jeder, würde ich sagen. Wenn er will, ne, wenn er will.
1: Wir wollen auf jeden Fall. Kommen wir zu unserer ersten Hörerfrage. Tobi aus Freiburg hat mir geschrieben, dass er nur einen schattigen Garten bereits zur Verfügung hat und er möchte gerne wissen, was er denn da so für Stauden anbauen kann.
0: Also im Schatten natürlich staunen jede Menge, <lacht> wie es so oft ist. Das ist ja das Tolle, dass das wirklich eine vielfältige Pflanzengruppe ist. Ich habe bei mir im Vorgarten, da wo der Zierapfel steht, da ist noch einigermaßen sonnig, aber dahinter Richtung Haus, wird, das ist Nordseite, da wird er schon recht schattig. Da habe ich zum Beispiel einen Kerzenknöterich habe ich da stehen. Der blüht auch spät und äh, macht so schöne, wie der Name sagt, so schöne lange Kerzen. Meiner ist jetzt rot, den gibt es auch in rosa und äh, nee, in weiß. In weiß habe ich auch noch einen vorne stehen. Wächst nicht ganz so üppig. Aber ist auch toll und blüht äh, ab Sommer, also auch eher spät. Und da sind auch mal viele Insekten dran. Was auch gut geht im Schatten, ist eine Silberkerze. Die sehen auch genauso aus, wie sie heißen. Also die leuchten richtig silbern. Wenn dann noch so ein bisschen, was weiß ich, wenn das jetzt im Halbschatten ist und da geht ab und zu mal die Sonne durch, die Bäume durch, also Tobi, ich weiß nicht, wie dein Garten ist, ob das wieder Schatten kommt, ob da eine Mauer davor ist oder ein paar Bäume oder ein paar, ein paar Sträucher. Wenn das jetzt ein paar Sträucher sind und da gehen die Sonnenstrahlen so durch, ab und zu mal, also so ein halbschattiger Bereich eher und er trifft dann auf die Blüte von der Silberkerze. Das leuchtet wirklich richtig silbern. Also das ist auf jeden Fall eine tolle Staude für, für einen schattigen Bereich. Fingerhut ist auch immer gut. Der sieht sich auch gerne mal selber aus, wenn man es denn mag. Ich finde es gar nicht schlecht, aber muss man natürlich mögen. Und was natürlich auch geht, gerade so, so, wenn man eine frühe Blüte haben möchte, ähm, ist eine Christrose. Früher war das was ganz was Besonderes und was Tolles und was Teures. Inzwischen kriegt man die ja irgendwie zu, zu Weihnachten, zu Silvester, habe ich das Gefühl, den ganzen Winter kriegt man Christrosen geschenkt. Und ähm, das ist aber für die Insekten durchaus gut, gerade für die, die schon früh unterwegs sind, sag ich mal. Äh, Wenn es jetzt warmer, milder Winter ist, dann sind die ersten Bienen, glaube ich, schon im, im Februar unterwegs. So, Sobald es so Richtung zweistellig geht mit den Temperaturen, dann blühen die Christrosen noch oder schon. Die fühlen sich im Schatten auch sehr wohl. Und das ist auch eine schöne kleine Pflanze, auch noch immer grün, mehrjährig, die kann er auch gut in Schatten setzen.
1: Okay, ich würde sagen, Tobi, wenn du fertig bist mit dem Pflanzen, dann check uns gerne mal im Wild und dann schauen wir mal. Unbedingt. Ja, was er da so alles in seinem Beet gepflanzt hat. Worauf sollte man denn noch so bei der Pflanzenauswahl achten?
0: Boah, worauf sollte man noch achten? Ja, also, ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, wichtig ist wahrscheinlich so ein, oder nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher, ein ganzjähriges Futterangebot. Von meinem Zielerfall habe ich ja schon berichtet, wenn man jetzt so im April, Mai, Juni ist, sage ich mal, da blüht an allen Ecken und Enden. Das merkt man ja, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt oder im Garten sitzt, ob jetzt der besagte Zehapfel ist oder der Flieder oder irgendwelche anderen Stauden und Sträucher. Jetzt blüht eigentlich ganz gut. Da sind auch die Insekten ganz gut versorgt mit Futterpflanzen. Schwierig wird es, was ich vorhin meinte, mit den sogenannten Frühblühern, also so Vorfrühlingsblüher nennt man die auch. Oder wenn es spät ist, glaube ich auch schon von gesprochen, von diesen späten Stauden, die dann da, die man ergänzen pflanzen kann. Das ist so etwas, da würde ich auf jeden Fall darauf achten bei der Bepflanzung. Also um jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, sage ich jetzt einfach mal ein paar Namen. Äh, zum Beispiel Steinkraut oder Blaukissen, die Christrose, die ich erwähnt habe. Das sind Sachen, die blühen schon früh, die blühen oft schon im, Christrose fängt schon im Januar an, im Februar. Äh, Blaukissen, im, im März, Kissenprimeln zum Beispiel, hat eine sehr frühe Blüte, Lungenkraut, Küchenstelle. Also das sind alles so Frühblüher, das sind auch so kleine Bodendecker. Die würde ich auf jeden Fall äh, einplanen damit gerade so die Insekten, die schon früh unterwegs sind und was in milden Wintern jetzt immer wichtiger wird, wenn die schon bei 8 Grad oder sagen wir mal so ab 10 Grad, sagt man glaube ich, schwieren die ersten aus, dass sie dann auch schon ein paar Blüten haben, ne? dass sie nicht einfach durch die Gegend fliegen und da ist nichts. Zwiebelblumen sind da auch noch ein wichtiger Punkt, ist jetzt nicht direkt eine Staude, aber allein wenn man Schneeglöckchen pflanzt oder Winterlinge, Traubenhyazinthen, da gibt es Krokusarten, da gibt es alle möglichen. Die sollte man immer mit einstreuen, so in die Staudenpflanzung. Das ist ja auch für einen selber schön. Ich meine, das sieht auch toll aus, ne? wenn man wenn alles noch recht kahl ist und da kommen so die ersten Dinger durch. Schnee ist gerade weg oder vielleicht noch den Schnee durch, da kommen dann schon die ersten Zwiebelblumen und äh, die Insekten freuen sich auch drüber, wenn sie dann schon ein paar frühe Blüten haben. Ja, beim Spätsommer, Spätsommerblumen, das sind dann viel so Sachen, die ich zum Teil auch schon aufgezählt habe. Zum Beispiel die Duftnessel, die ich so gerne mag, die blüht sehr lange oder auch die die Herbstanemonen und Herbstastern, der Kerzenknöterich, den ich Tobi vorgeschlagen habe, dafür seinen schattigen Bereich, blüht auch lange. Die blühen dann wirklich bis tief in den Herbst rein. Auch die Bergminze, die bei meinen Lieblingsstauden schon vorkam, die wirklich lange blüht. Das sind so Sachen in der Kugeldistel, blüht auch sehr lange. Das sind so schöne Herbstblüher, damit kann man das Futterangebot für, für Insekten verlängern. Und ähm, ja. Wie gesagt, da könnte ich jetzt auch ewig so weitermachen. Das ist, einen habe ich vielleicht noch, äh, wo wir nochmal bei den Zwiebeln sind. Die Zwiebeln sind ja meist im, im Frühjahr. Aber es gibt natürlich auch die Herbstzeitlosen, die spät blühen. Naked Ladies, wie sie auf Englisch heißen. Da sieht man praktisch nur die Blüte, nur, ohne die Blätter. Oder auch Dahlien. Da muss man natürlich gucken. Man hat ja diese, diese dicken, fetten Dahlien, die fast umkippen, weil die Blüten so schwer sind. Da können die Insekten natürlich nichts mit anfangen. Sondern das muss dann schon eine Dahlie sein mit einer einfachen Blüte. Aber die gibt es ja auch. Das sind so diese klassischen Korbblüten, die ich vorhin schon erwähnt habe. Da hat man so in der Mitte so, oft ist das so eine gelbe, wie so eine Blütenscheibe und drumherum sind die Blütenblätter. Und äh, wenn man so eine einfache Dahlien nimmt, da sieht man auch oft oft dann noch Bienen im, im Herbst.
1: Gibt es denn da so einen idealen Zeitpunkt, weil man sein Staubenbeet anlegen kann?
0: oh Jetzt im Frühjahr ist eigentlich ganz gut. Also jetzt äh, muss man sagen, das ist ein guter Zeitpunkt. Im Herbst wird oft unterschätzt. Im Herbst kann man auch sehr gut Stauden pflanzen. Gehölze sollte man sowieso im Herbst pflanzen. In weiten Teilen der Republik ist es ja sehr trocken im Frühjahr. Jetzt hier bei uns in Offenburg im April, ich glaube, wir hatten noch keinen Tropfen Regen. Wenn ich jetzt Ende März oder Anfang April die Stauden, mein Staudenbeet angelegt hätte, hätte ich schon kräftig gießen müssen. Und im Herbst ist es dann tatsächlich so, dann ist der Boden noch schön warm. Das gilt für Gehölze wie für Stauden gleichermaßen. Der Boden ist noch schön warm, das heißt, die können noch einwurzeln. Und äh, die Witterung ist nicht mehr, meist nicht mehr ganz so heiß und ganz so trocken. Da kommt dann schon mal ein Schauerregen. Über den Winter kommt dann auch ein bisschen Wasser. Oder dann zum, zum Frühjahr hinkommt ein bisschen Wasser. Also von daher ist Herbst auch eine gute Pflanzzeit. Aber grundsätzlich pflanzen kann man Stauden, die werden ja meistens im, oder eigentlich immer im Topf verkauft. Die kann man eigentlich ganzjährig. Also wie gesagt, kannst du jetzt pflanzen. Dann musst du vielleicht ein bisschen mehr gießen. Wenn du bis zum Herbst wartest und dir den gleichen Beet mit Gölzen anlegst, können die nur einwurzeln und starten dann ein bisschen kräftiger durchs Frühjahr. Oder ins Frühjahr rein sozusagen.
1: Hast du auch Tipps für uns, wo man denn am besten seine Stauden kaufen kann? Also ich habe mal gehört, dass man sie regional kaufen sollte, wenn es geht, damit die Stauden schon an das Klima angepasst sind.
0: Ja, da ist was dran, da ist durchaus was dran. Ich sag mal so, jetzt ist ja gerade hier durch die durch die Krise, die wir gerade haben, dass alles Mögliche zu ist. Wir hatten hier ja in Baden-Württemberg das Glück, dass die Gartencenter geöffnet hatten und dass man da dann auch seine Stauden kaufen kann. Ich bin durchaus dafür, dass man die Stauden auch vor Ort kauft, dass man die lokal kauft. Wenn man eine Staudengärtnerei vor Ort hat, ist natürlich perfekt, weil die haben meistens dann doch die größte Auswahl, die größte Vielfalt, die Beratung ist auch sehr gut da, einfach weil die Leute tagtäglich mit den Stauden zu tun haben und einfach ein unheimliches Wissen dann haben und das dann natürlich auch gerne weitergeben an die Kunden und dann kann viel fragen. Oft gibt es auch so Gartenbaumschulen, habe ich hier in der Nähe auch eine, die haben auch ein super Staudensortiment, die haben eigentlich von Haus aus verkaufen die Gehölze und Sträucher, haben aber so Verkaufstische mit wirklich tollen, tollen Stauden, wo ich mich ein bisschen schwer tue manchmal ist es wenn man zum in den Baumarkt geht die einfach nur so ein Wagen da stehen haben, wo so ein paar draufstehen und die dann so halb vertrocknet sind oder auch im Supermarkt, wo die nicht so gepflegt sind, wo man nicht richtig fragen kann. Das sind dann oft auch so hochgepowerte Stauden. Das sind keine guten Sorten, das sind so Seenwingssorten, die schnell, schnell wachsen, schnell hochgepowert werden können, die schnell verkaufsfertig ist die Ware sozusagen, aber die im Garten dann letztendlich nicht langlebig sind. Die pflanzt man dann, äh, gerade so ich war letztens noch irgendwo, da waren schon blühende Rittersporn und das war auch so eine sehnlingsorte und Rittersporn ist so eine tolle Pflanze und ich weiß genau, wenn ich die, die jemand kauft und Pflanzt sie ein, das ist wie ein Blumenstrauß. Blumenstrauß mit Wurzeln dran. Du pflanzt sie ein, hast dann ein paar Wochen was davon und dann ist er weg. Da steht dann zwar darauf mehrjährig, aber die, das Ding kommt nie im Leben wieder. Von daher finde ich das.
1: Ja, nee, das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
0: Nee, nee, eben nicht und von daher, ähm, ich bin durchaus dafür, Lokal zu kaufen, also vor Ort und auch die Beratung finde ich immer ganz ganz schön und, und Gärtner unterstützt man, wenn man selber Gärtner ist, natürlich auch immer gerne, aber ich muss aber auch sagen, ich habe im Internet natürlich auch schon bestellt, wenn es bestimmte Sorten sind, wenn ich mich in irgendeine Sorte verguckt habe oder neugierig bin und ausprobieren will, dann gehe ich natürlich auch ins Internet, da gibt es natürlich aber auch große Unterschiede, da nehme ich auch nicht den billigsten, sondern habe ich glaube ich auch beim letzten Mal schon gesagt, da gucke ich schon, dass ich eine renommierte Versandgärtnerei nehme, da sind auch die Beschreibungen dann meistens ganz gut und da hat man auch eine Bewertung dann oft drin, ist die Staude was und wie viel Sterne hat sie bei der Staun sich dann bekommen, zum Beispiel jetzt bei den der 10, da kann man sich schon ganz gut dran orientieren. Also geht beides, aber jetzt gerade so in diesen Zeiten, glaube ich, ist auch ganz gut, wenn man den Handel vor Ort so ein bisschen unterstützt.
1: Finde ich auch. Ich habe noch eine Hörerfrage an dich und zwar von Nadine. Nadine fragt, ich habe schon oft das Siegel Qualitätsstauden gesehen. Was hat das damit auf sich?
0: Na, die ist aber aufmerksam wie Nadine. Das gibt es das, mhm. das tatsächlich, dieses Zeichen. Das ist eher unauffällig, sieht aus wie so eine grüne Blüte ist das. Ist aber sehr wichtig, also das hat, hat sie ganz gut beobachtet. Das Qualitätszeichen Stauden heißt das Ding offiziell. Und ähm, ich weiß das noch aus meinem Lehrbetrieb. Das war so recht biologisch, dynamisch, nicht alles super ordentlich. Und da gab es auch schon mal ein Unkraut irgendwo in welchen Ecken. So ein paar Schmuddelecken hatten wir da auch. Aber wenn die Kommission angerückt ist, das ist eine unabhängige Expertenkommission, also bestehend aus Staudengärtnern und die rücken dann an mit so einem Trupp, ich glaube einen Tag prüfen die dann den Betrieb da auf Herz und Nieren, also die Staudengärtnerei, gucken dann, wie ist das Sortiment, wie ist die Qualität, äh, wie ist die Beschilderung und so weiter, wie ist die Gesundheit der Pflanzen, da spielen alle möglichen Sachen rein, die haben dann so Bewertungsbögen, gegen da durch und wenn man das alles erfüllt hat, dann kriegt man dieses Qualitätszeichen Stauden, also Stauden. Also irgendeine Feldwald-Wiesengärtnerei kriegt das Ding nicht. Also das ist schon das ist schon wirklich eine Auszeichnung. Und ich weiß auch, mein Lehrchef damals, der nahm es wie gesagt nicht immer so, so genau mit allen Sachen, aber wenn die anrückten, da war er dann sehr, sehr ehrgeizig. Und da musste alles picobello sein. Wir mussten eine Woche überall durchtoben durch die Beete als Lehrlinge und alles jäten und aufräumen und sauber machen und auch gucken, dass es wie aus dem Ei aussieht, wenn man da dieses Qualitätszeichen bekommt. Und er hat es auch immer gekriegt. Inzwischen ist er äh, schon, vor, schon vor, vor vielen Jahren gestorben. und Den Betriebs gibt es leider nicht mehr. Aber also dieses Qualitätszeichen, wenn man das irgendwo sieht, da kann man bedenkenlos hingehen. Da ist äh, gute Qualität, gute Pflanzenauswahl und auch gute Beratung. Also Nadine, da bist du richtig. Geh ruhig hin, da kannst du beruhigt einkaufen.
1: Okay, zuschlagen. Genau. Du hast es vorhin auch schon ja oft angesprochen. Ähm, welche Staaten bieten denn jetzt wirklich das ganze Jahr über einen reich gedeckten Tisch für die Bienen? Und ja, wo gibt es keine Blühpause?
0: <lacht> keine Blühpause? Ja, das ist bei Stauden so eine Sache. Also keine Blühpause ist vor allen Dingen, das ist eigentlich oft so ein Sommerblumending. Ne? Das kennt man so von Omas Geranien oder Petunien und so. Die blühen wirklich durch. Die blühen äh, ab Mai, wenn man sie pflanzt, bis zum Frost sozusagen blühen sie durch. Das ist jetzt äh, toll für die Balkonkästen und für Oma, aber jetzt so für die Insekten, die können dann oft nicht so viel mit anfangen. Obwohl es auch Sommerblumen gibt natürlich, die für Insekten gut sind. Aber äh, jetzt nochmal zu den Stauden. Bei Stauden ist es tatsächlich oft so, dadurch, dass sie mehrjährig sind, blühen die nicht ganz so lange wie die Sommerblumen, die ich gerade erwähnt habe. Die blühen nur eine gewisse Zeit und dann müssen sie wieder runterfahren. Einfach aus dem Grund, damit sie ein bisschen Reserven, ein bisschen Kräfte sparen und im nächsten Jahr weiterleben können. Bei Sommerblumen ist es dann ja tatsächlich auch so, die blühen und blühen und blühen, sind dann aber auch hin. Also ist nicht so schlimm, die blühen sich praktisch zu Tode. Und äh, bei Stauden ist das dann mit den Dauerblühern so eine Sache. Es gibt aber natürlich welche, also ganz klar. Also zum Beispiel Katzenminze ist so eine, das ist eine sehr pflegeleichte, gute Staude. Äh, die blüht wirklich lange, die fängt im Mai an, blüht immer weiter. Man kann sie dann auch so im Ende Juli, Anfang August auch nochmal zurückschneiden. Und dann treibt die nochmal durch, weil die sehr, sehr ausladend und so ein großes Polster bildet. Aber ich muss sagen, ich mache das meistens gar nicht. Ich lasse sie einfach weiter blühen und die blüht dann durch. Bis September, Oktober sind immer noch Blüten dran. Da sind auch immer noch Schmetterlinge und Bienen dran. Oder ein anderes Beispiel sind Schafgarben, die blühen lange. Bei denen ist tatsächlich, macht es tatsächlich Sinn, die zurückzuschneiden nach der Blüte. Dann treiben sie nochmal durch mit einer zweiten Blüte. Dann die Skabiose äh, ist so eine, da gibt es so bestimmte Sorten. Scabiosa Columbaria ähm, gibt es so bestimmte Sorten, äh, die sehr, sehr lange blühen, die den ganzen Sommer durchblühen Mädchenauge, Mädchenauge gibt es auch bei den Sommerblumen, da ist die Verwandtschaft also sehr, sehr eng die blühen sehr lange ja, was gibt's noch, ähm, ja ein, einige habe ich auch schon erwähnt, zum Beispiel die Duftnessel die blüht zwar eher spät, äh, Mitte Juni geht das schon los und die blühen dann auch wirklich bis zum bis zum ersten Frost, also da gibt's schon einige Sachen, aber das da müssen wir glaube ich nochmal einen extra Podcast machen über Dauerblüher, also sonst äh, sonst mhm. finde ich hier kein Ende
1: Du hast dich quasi gerade selber eingeladen, also du wirst immer herzlich willkommen.
0: Ja, da freue ich mich. Ich nehme mich sehr, sehr gerne an die Einladung. Danke dir.
1: Seine. Ich habe noch eine Hörerfrage, eine letzte zugeschickt bekommen von Wiebke. Wiebke möchte wissen, wie kann ich mein Staudenbeet nicht nur insektenfreundlich, sondern auch möglichst pflegeleicht anlegen?
0: Tja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass so eine Frage noch kommt. Pflegeleicht, das ist so ein, ja, für Gerd schon fast so ein Unwort. Also, so, Aber das, das ist natürlich sehr wichtig. Also Pflegeleicht ist vor allen Dingen deswegen, deswegen wichtig, weil man ja auch noch andere Hobbys hat. ne? Insektenzielen zum Beispiel. Nee, Quatsch, das meistens nicht. Aber äh, man arbeitet den ganzen Tag, dann geht man noch zum Sport oder möchte auch einfach mal ein Buch lesen oder einfach mal in der Hängematte liegen. Da will man nicht nur jede freie Minute im Garten sitzen und Unkraut zuppeln und schnippeln und schneiden. Pflegeleicht und Insektenfreundlich wäre natürlich ideal. Da gibt es bestimmte Sachen. Die Katzenminze, die ich vorhin schon erwähnt habe, da muss man eigentlich nichts machen. Im Herbst kann man die bestimmt noch stehen lassen. Im Frühjahr sind die immer noch gut holzig. Würde ich im Frühjahr abschneiden. Ansonsten muss man nichts mitmachen. Die muss man nicht groß düngen oder sonst was. Die wächst einfach von selber. Es sind viele Insekten dran. Das ist jetzt was für die Sonne. Muss man natürlich auch noch aufpassen auf den richtigen Standort. Ne? Ist auch klar. Die hohe Fetthenne ist noch so ein Ding. Blüht auch spät. Ist sehr, sehr robust braucht man nicht zu gießen, einfach weil die sehr dickfleischige Blätter hat und äh, das, die ist immer voll mit Schmetterlingen im Herbst, die ist toll, wenn man jetzt noch einen Bodendecker, ist natürlich auch mein beliebtes Thema, ja zum Beispiel der Teppichknöterich, der ist ganz gut, den finde mag ich ganz gerne leiden der macht das gut dicht. Die Fläche hat auch schöne Blütenkerzen. Ist verwandter vom Kerzenknöterich aber eine ganze Etage kleiner. Wird also nur so 15 cm hoch, sage ich mal, mit seinen Kerzen. Da gehen die Insekten gerne dran. Oder genau, was mir noch einfällt, äh, Rosenwaldmeister. Das haben wir jetzt hier in Offenburg ähm, im Rosengarten gepflanzt. Das heißt, glaube ich, also ich nenne das den Rosenwaldmeister. In Wirklichkeit ist das, glaube ich, Scheinwaldmeister oder so. Fuopsis stilosa, für die, die es genau wissen wollen. Das ist so ein Ding, der blüht auch wirklich lange und hat so richtig so runde, rote Blütenkugeln. Und ist wie so ein roter Blütenkugelteppich sozusagen. Und die kann man auch unter Rosen pflanzen, unter anderem, aber auch zwischen anderen hohen Stauden. Der ist toll und sehr, sehr pflegeleicht. Und vielleicht noch schnell zwei, drei für den Schatten. Ja. Habe ich noch Zeit? Ja, oder? Haben wir. Gut, ich habe schon wieder so viele Sachen im Kopf. Die Zeit Das, das, das glaube ich mir. Dann danke ich doch ganz herzlich. Ähm, nee, für den Schatten zum Beispiel ist ein Storchnabelarten, gibt es sehr schöne oder auch Lungenkraut ist etwas, das ist so ein Frühlingsblüher, der bei Insekten sehr beliebt ist. Frauenmantel kennt man auch. Frauenmantel ist pflegeleicht. Ja, also er ist sehr robust, man muss nicht viel machen beim Frauenmantel. Aber. Der sieht sie auch aus, das muss man fairerweise sagen. Also wenn man das nicht überall im Garten haben will, dann kann man ihn einfach nach der Blüte kurz zurückschneiden. Ist auch gar nicht schlimm, dann hat man auch diese useligen braunen Blätter weg, dann treibt er nochmal durch und sieht sich eben nicht aus. Aber es ist eine sehr robuste, tolle Staude gerade so für einen halbschattigen Bereich. Mag ich eigentlich ganz gerne leiden, weil der auch immer so diese, so morgens, wenn der Tau ist, dann hat er an der Seite rum äh, immer so so kleine Tröpfchen um die Blätter. Sie, sieht sehr, sehr schick aus und mit so einem schwefelgelben Blüte, so grün-gelbe Blüte, leuchtet sehr schön im Garten und was ich jetzt bei mir vorne im Vorgarten habe, da unter besagtem Apfelbaum, den ich jetzt glaube ich schon zum fünften Mal erwähne, ist eine gefleckte Taubnessel. Ähm, die ist auch sehr schön. Die hat, wie der Name sagt ein geflecktes Laub. Das ist so grün-weiß, das Laub. Ist auch wintergrün, bleibt auch über den Winter. Und hat dann so rosafarbene Blüten, gibt es auch in weiß und in rot, aber bei mir vorne ist so weiß panaschiertes Laub und eine rosafarbene Blüte, macht einen schönen Teppich und äh, Hummeln finden die super. Da sind es wieder so ein Lippenblütler, ne? ein Nessel, für alle die, die es sich noch gemerkt haben. Und die Hummeln, die sind da immer ganz heiß drauf und blüht früh und dann sind die da, schwirren die immer unten auf dem Boden rum. Also das wäre noch was, das könnte Wiebke mit dem schönen norddeutschen Namen, Wiebke, die könnte das bei sich da in den Schatten pflanzen.
1: Also Möglichkeiten über Möglichkeiten, die es da gibt, ähm, pflegeleicht und insektenfreundlich sein Beet auch zu gestalten. Wie kann ich denn den Insekten zusätzlich noch helfen? Noch mehr helfen? Ja, als letzte Frage. Vielleicht noch? Ja,
0: klar. Man kann sehr viel helfen. Also klar, es gibt noch tausend andere Sachen, die ich nicht erwähnt habe. Aber Podcast ist ja noch relativ jung hier, unser Format. Von daher denke ich, da kommt bestimmt noch der eine oder andere auch zur Sprache, der da noch viel mehr und viel bessere Ideen hat als ich und vor allem weitere Ideen. Was mir jetzt noch einfällt ist, was auch sehr beliebt ist natürlich auch bei unseren Lesern, sind so diese Nisthilfen, also diese sogenannten Insektenhotels. Aber einfach so so Kästen, die man aufhängen kann, wo dann so Stängel drin sind, wo die dann äh, gerade so die Wildbienen dann äh, drin brüten können und ihr Eier dann reinlegen können. Wichtig ist bei diesen Nisthilfen, dass die sonnig äh, hängen und regengeschützt, also mal so ein kleines schräges Dach drüber machen oder sowas, dass das, da, dass das Regen da nicht so reinknallt, das mögen die meistens nicht, die Wildbienen. Und was ich jetzt aber auch schon oft gesehen habe, das ist ganz interessant, das ist ganz schön, dass man das jetzt hier mal so erwähnen kann, es reicht natürlich nicht einfach so, ein, so eine Nisthilfe oder so ein Insektenhotel, nenne ich es jetzt mal, so ein Insektenhotel einfach aufzuhängen und rumrum Rasen und Rührecke, also nicht eine Blüte. Da können die natürlich nichts mehr anfangen. Also das muss, ist schon immer so eine Kombination aus allem. Also wenn man so ein Insektenhotel aufhängt, dann lohnt es sich auch nebendran entsprechend ein paar, paar Stauden oder Wildblumen oder was man auch immer möchte, da zu, zu pflanzen oder auszusehen, dass die Insekten, die das Insektenhotel da bevölkern sollen, auch gleich ein bisschen Pollen und Nektar in der Nähe haben.
1: Insektenhotel mit Frühstück inklusive.
0: Absolut, genau. Bed and Breakfast sozusagen. <lacht> Direkt im eigenen Garten, das ist toll. Und grundsätzlich muss man sagen, Vielfalt, Vielfalt ist wichtig. Pflanzenvielfalt, Naturvielfalt. Also man kann auch einfach mal, ähm, eine Hecke ist ja schon was, ist schon besser als ein Zaun. Oder eine kleine Trockenmauer. Vielleicht auch noch ein paar Erdbereiche, wo sich äh, Erdhummeln oder auch so Wildbienenarten, die dann in der Erde brüten oder nisten, äh, wo die dann Platz haben für sich. Oder was gibt's noch? Äh, Totholzhaufen ist auch immer gut. Wo dann... Ähm, nicht nur Bienen, sondern auch andere Tiere sich äh, einnisten können und dann über überdauern können. Und Ach, was mir gerade noch einfällt, einen Tipp habe ich noch zum Schluss. Genau, zum Thema Insektenhotel. Als es so in den Anfängen war, äh, die gibt es natürlich schon lange, aber als das so der Boom so hochkam, da hat man immer ganz oft gesehen, dass da äh, neben diesen Stängeln, also abgeschnittene Sträucherstängel oder Staudenstängel, die man da so, so senkrecht reingesteckt hat und äh, wo dann die Bienen rein können, direkt daneben war dann oft noch so Holzwolle, wo dann die Ohrenkneifer sich ansiedeln können. Ohrkneifer kennt man ja oder Ohr, Ohrwürmer, wie auch immer man die nennen will. Ich sage immer Ohrkneifer, aber die kneifen eigentlich nicht. Also Ohrwürmer ist, glaube ich, offizieller Begriff. Die sind natürlich auch gut, weil die, weil die ordentliche Läuse auffressen, also Schädlinge bekämpfen. Deswegen will man die natürlich in den Garten locken. Das sollte man aber nicht in Kombination mit dem Insektenhotel machen, weil diese Ohrwürmer, das sind alles Fresser. Also die futtern alles weg. Die futtern nämlich auch... Die Bieneneier sozusagen, die Bienenlarven, die futtern die gleich mit weg. Die finden das natürlich ganz praktisch, wenn sie in der Nähe sind, aber dann schlüpfen keine Wildbienen mehr. Äh, von daher muss man das so ein bisschen getrennt halten. Also gut sind ja diese Ohrwurmtöpfe, die man so macht, das ist so ein Blumentopf, den hängt man im Baum auf dem Kopf sozusagen und packt da unten so Holzwolle rein oder Stroh oder was man hat. Das ist gut für Ohrwürmer, aber möglichst ein bisschen entfernt halten von einem Sektenhotel, sonst, sonst futtern die das leer. Das hat mir mal, äh, eine Mitarbeiterin von BUND hatte mir mal diesen Tipp gegeben und das. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil ich, ich wusste das zu dem Zeitpunkt auch nicht, aber ich denke mal, das ist ein ganz, ganz guter, brauchbarer Tipp.
1: Ja, auf jeden Fall. Dike, ich höre dir sehr gerne zu, aber ich würde sagen, ähm, für heute war es das jetzt erstmal. Ich würde mich aber freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.
0: Klar, gerne. Nee, ist auch, ist auch gut. Du musst mich irgendwann noch bremsen, weil sonst höre ich gar nicht aufzureden. Ich höre mir selbst nämlich auch immer gern zu. Nein, Quatsch. Äh, ist ein interessantes Thema. Ich bin froh, dass ich hier zu Wort kommen durfte und so. Hoffe, dass da der eine oder andere brauchbare Tipp für unsere Hörer dabei war.
1: Ja, und wir haben ja eben gerade schon ein anderes Thema ähm, während des Podcasts hier besprochen, was wir eventuell für eine neue Podcast-Folge auch benutzen können. Und vielleicht können wir auch einfach mal darüber reden, wie man sich selber ein Staudenbeet anlegt, dass du uns da vielleicht noch mal ein paar Tipps und Tricks gibst.
0: Klar, sehr gerne, sehr gerne. Cool. Da kriegen wir auch wieder eine Stunde voll, da bin ich sicher. Mindestens.
1: <lacht> Und wenn nicht, machen wir einfach noch eine Folge und noch eine Folge und noch eine Folge.
0: Genau, also wir machen die Stunde nicht voll, sondern wir füllen die interessant, wollte ich sagen. Mit interessanten Themen, Tipps und Tricks.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, ich schreibe dir, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge und sage danke, dass du dir jetzt heute die Zeit genommen hast und uns wieder so viele schöne Tipps mitgebracht hast. Klar, sehr gerne. Okay, Gut. bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, bis dann. Tschüss.
1: Auf welche Pflanzen fliegen denn die Bienen bei euch so im Garten ab? Vielleicht habt ihr sogar eine schöne Momentaufnahme gemacht. Wenn ja, dann schickt mir doch gerne euer Bild über Instagram oder auch per Mail. Wer Facebook hat, der kann natürlich auch gerne mal in der Menschengruppe vorbeischauen. Alle Adressen findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr das hier gerade schon direkt am Freitag hört, wenn die Folge rauskommt, wünsche ich euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und ansonsten natürlich eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid. Bis dann, eure Nicole.